0: amigos de Cuarta y Gol, ¿cómo están? Buenas noches, eh, espero que estén aquí en vivo siguiendo esta transmisión. Yo soy Chino Solorza, no me pueden seguir en Twitter como arroba NFL en chino. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Sí. Tenemos el roundtable de la AFC este regreso. Ya sé que lo extrañaban, ya sé que querían más chismes, ya sé que querían que nos diéramos, ahora sí como dice mi amigo Tigrillo, con el bote, con la pala, con el escritorio, con todo. Y pues vamos a hablar un poquito de lo que se en esta semana 2 de pretemporada, vamos a hablar también un poco pues, de lo que es la situación actual de cada uno de estos cuatro equipos eh, de la división. Y pues bueno, ya sin más, pues aquí pongo a, a la gente que, que ustedes ya conocen, ¿no? Estamos de regreso, ya teníamos rato que no grabamos los cuatro juntos, pero está aquí de regreso el round table aquí está Emilio, aquí está Watson y aquí está Tigrillo que y anda, anda baile y baile, no sé qué ande haciendo, pero, pero bueno... ¿Cómo están, Emilio? ¿Cómo estás? Hace mucho que no, 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 te, no te veían. Este, saludo y abrazo
1: virtual. Espero que todo vaya bien. Igualmente, muchas gracias. Y gracias a todos aquí por estar presentes en un Roundtable más aquí de la AFC Este. Efectivamente, todo muy bien. Muy contentos, ilusionados, dándole seguimiento al equipo de los Bills de Buffalo desde que estaba toda la off-season y ahorita en la pretemporada. Ya platicaremos un poquito más adelante. Todo muy bien, muchas gracias, Chino Tigrillo. A Watson. Qué bueno, qué ya bueno. te nos
2: extrañaba. A Watson, ¿cómo estás? Estamos, que es ganancia, porque claramente ya la temporada no, no empieza y ya vamos perdiendo. Ya perdimos a Trae, Juan nuestra nueva joya, nuestro nuevo Randy Moss. Y Devante Parker se ve del asco, pero sí, muy bien, Chino. La verdad es que <risa> ha sido un off-season, pues divertido, divertido entre comillas y pues, pues nada, ¿no? ya, ya, ya extrañaba grabar con Tigrillo, ya extrañaba grabar con Emilio, con el rey de, de la división y con el sotanero de los jets claro que sí, ya extrañábamos tener estas bonitas pláticas nocturnas
0: ve ve, ve este ¿cómo será? ve, ve eh, limpiando las escaleras del sótano eh, a Watson porque Dale. Creo, que, creo que habrá nuevo nuevo, miembro ¿Nuevo en ese, sotanero en sótano de la división este ¿tú tú? igual? Con todo
3: el Wilson lastimado y todo eso Exacto, exacto No sé quién está peor, si el que ya se resignó Porque le advertimos de Divante Parker, o el que se siente Mucho que va a llegar muy lejos con ese Zach Wilson medio roto a
0: ver, ¿qué pasó? qué pasó Yo no he dicho que vamos a llegar lejos Ahorita hablamos de eso si quieren y opinamos
2: Al respecto
1: de
0: Zach Wilson pero sí, creo que el tema de los patriotas es que. Me parece... Es que Zach
1: Wilson
2: no es. O sea, Joe Flaco, papá. El coreback el que ha tenido los mejores playoffs de la historia del fútbol. Evidentemente te va a llevar a la gloria. Es mejor que Joe Neymat nada más compararse en el campo de los Jets. Es, es el mismo nombre, ya la llevamos de ganar ahí, ¿no? Exacto, exacto. O sea, ya, ya no importa que tenga como 50 años y ya se vea más acabado que Tom Brady. O sea, él te va a llevar a la gloria, claramente, claramente.
1: Muy no bien, como Skyler bien.
2: Thompson.
3: Tigrillo, ¿cómo estás? Bien, hermano, bien, hermano. Ya tenemos la pista lista para despegar a la gloria. Ah,
1: suéltala, suéltala, Tigrillo.
3: Tua, el coreback más preciso de la NFL. Ay, bye, Tarek Hill. No, 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 no.
2: Tarek Hill es un cáncer en ese equipo, la verdad. <risa> Pero, es más, ver, ver. más dañino que el
3: SIDA. ¡Sale! <risa> Eso ya está muy difícil, ¿no? Pues no sé, yo siento que... Si bien Dolphins no va a llegar, digamos, a... Playoffs, digamos así como fácil... Por lo menos va a ser una campaña mucho más digna que con los sonzos de coordinadores ofensivos que teníamos durante los últimos cuatro años. Entonces, esperemos, esperemos que, que... Digo, sigue siendo un manojo de dudas, ¿eh? No estoy diciendo que ya todo esté resuelto, sigue siendo un manojo de dudas la línea ofensiva y el juego terrestre, pero bueno, ya lo platicamos más adelante si quieren, pero sigue siendo un, un, un río de dudas lo que son lo, los Dolphins. Pues A ver,
0: yo, coach, yo ¿no? más que darle ahorita la vuelta y que hablemos de, de los partidos, que de repente, o sea suelen ser de repente, de, de repente un poco aburridos. Me, quedi, me quisiera centrar como en, en historias, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando de momento en cada uno de los equipos? y si, por ejemplo, si quieres empezamos contigo, Emilio, con los, con los Bills. Eh, un primer juego contra este, los Colts, que eh, creo que sí lo terminan ganando ese partido, ¿Sí? pero una situación de Case Keenum que se vio mal, ¿no? Se vio errático y la situación del coreback suplente se vio mal. Eh, el año pasado con Mitch Trubis, que creo que estaban bien en, en esa posición de coreback 2 y, y no lució tan bien en el primer partido contra los Colts, pero ahora en ese partido contra los Broncos, pues fue como eh, copy-paste del partido de los playoffs y cada serie fue touchdown y al menos ya como que esa parte de, del coreback suplente pues pueden respirar y estar un poquito más tranquilos, pero más allá de, de eso, que es lo que yo como que veo que se ha estado hablando con, con los Bills, que nos puedes platicar eh, si, si hay como duda en esa situación del coreback 2 Mira,
1: bueno, eh, sin duda el, el equipo de los Bills está absolutamente eh, apalancado en Josh Allen, ¿no? O sea, sin Josh Allen eh, podríamos ser un equipo del montón, sino que de media tabla para abajo, ¿no? O sea, porque ni, ni, ni Kenyon ni este, Barkley, que es el, el tercer coreback, eh, Matt Barkley, nos van a llevar a las aspiraciones que tenemos, ¿no? Es sin duda Josh Allen, que vimos en esa primera serie ofensiva que tú estabas diciendo, lo que hizo fue conectar tres pases. De esos tres pases, este, los lanzamos directamente a la zona de anotación. Eh, eh, en una ocasión, tuvo un rating perfecto este, en, en lo que jugó. Entonces, la verdad es que lo vemos muy, muy conectado, lo vemos rápido, lo vemos fuerte, lo vemos preciso, etcétera, Pero, a mí no me preocupa mucho el coreback número dos, porque. Eh, la temporada la tenemos basada al 100% en un Josh Allen sano, un yo Allen no sano, eh, adiós todo, Esto, cualquier aspiración yo creo real para, para ir por el Super Bowl, ¿no? Ahora, hubo temas importantes en, en esta, la primera es, se definió el pateador ya eh, en definitiva, esa se queda con el puesto de punter y eh, ayer despid, despidieron a, este, a Hack, ¿no? entonces pues ya se va eh, uno de los pateadores de los Bills, otro punto que también es importante es por ahí teníamos eh, muchos receptores, ya también se fue este, un, un receptor Austin y eh, yo creo que falta todavía uno o dos receptores más que se, que se puedan ir, ¿no? tenemos por ahí eh, también en la parte de los corners a muchos corners, sobre todo tenemos vacante la posición de Corner dos, entonces 2 eh, hay dos personas que se le están ahí este, peleando, yo creo que vamos a ver qué hacen tanto eh, Dan Jackson como Kyrie Lam, son los dos que se están peleando evidentemente si es que Travis White que todo parece que sí va a estar listo, no para estos primeros partidos pero sí para la gran parte de la temporada eh, va a ser seguramente quien va a empezar ¿no? pero hay varios este, corners, incluso que trajimos tanto en el draft, para, para poder cubrir esa posición, y por último, eh, yo creo que lo que mejor se vio fueron tanto las líneas ofensivas y defensivas, con una gran rotación en donde los titulares y los reservas no se llevan tanto, o sea, por la misma rotación, pues está interesante, y por último, eh, en el ataque terrestre, vimos un ataque terrestre también, que este, se está jugando mucho más balanceado, y el ataque terrestre viene con Terry, con James Cook, con Zach Nuss, Duke Johnson y con un cuarto, con un quinto corredor que a mí en lo personal me gustó mucho, que se llama Blackshear. no lo Nadie lo conocía. este Es un rookie que nos trajimos en Drafted. O sea, ni siquiera quedó en. O sea, nadie lo peló. Y a mí me gustó mucho. Regresó patadas. Este, me gustó mucho, incluso como corredor número 13. ¿eh? Eh, más que Zach eh, Moss lo vi, ha jugado además dos partidos evidentemente es un rookie hay que tener la cautela que esto este, conlleva pero la parte de cómo hacía los cortes y yo lo vi muy bien no James Cook en cambio por ejemplo este que traíamos que podía ser le quiso la cara de Fucci cuando lo escogieron ahí en el draft
3: por algo habrá sido sí
1: no me no me fascinó eh, lo, lo trae más bien como receptor que como corredor, ese es su fuerte, es, este, es un web runner que, que, que le llaman, entonces, este, no me ha fascinado, todos los demás me han gustado mucho, este, eh, en el funcionamiento de los mismos, las reservas los titulares, todos, James Cook es, es la única partecita del arroz negro para no que le ponga 100 de calificación, y, y en la otra parte que también no me gustó mucho, es que Ken Dorsey, nuestro comunidad ofensivo, está dando las instrucciones desde las alturas, o sea, no se ha estado bajando ahí para dar las instrucciones en la línea, ¿no? Se siente más cómodo de las alturas, eh, rodeado de gente, entonces parece que sí va a ser por lo menos el principio de la temporada.
0: Muy bien, muy bien, Emilio, pues ahí está el, el resumen de la actualidad de los Bills. ¿Ustedes cómo ven a, a los Bills? Pues digo, yo la verdad es que no, no, no les encuentro pero... pero no les es encuentro que, fallas, bueno, no les encuentro... Ahora sí, más bien es... Como dirían, Emilio, no nos falles, ¿no? Eh, no no nos falles, Bills, este año, porque creo que está toda la presión de lograr todo. O sea, incluso creo que no solo llegar al Super Bowl, sino ganarlo, ¿no? O sea, creo que así está la expectativa con Buffalo sí, claro. este año. Sí,
1: Sí, porque además de que tiene efectivamente buen equipo, buen roster, muy balanceado, y tiene todo, este, se combina con que creo... Que no hay un equipo eh, eh, hoy que pueda dominar la liga, ¿no? O sea, anteriormente, por ejemplo, estaba los Inglaterra, que era el que dominaba, o era San Francisco, o era Dallas, o era Green Bay. O sea, había alguien que, que estaba duro, o se podían dos o tres competidores. Hoy la verdad es que, digamos, los equipos que pudieran ser en teoría el 2, 3, 4 y 5, eh, pues no están así muy, muy, muy fuertes, ¿no? O perdieron un poquito de baterías con respecto al año pasado pudiera ser Tampa Bay, pudiera ser este, los, los Rams, pudiera ser este, el propio, evidentemente, Kansas City, puede ser Cincinnati. No creo que estén esos equipos también como el año pasado y creo que los Jets están mucho mejor hoy que el año pasado. Muy bien,
0: muy bien, Emilio. A ver, vamos a pasar rápido con, con saludos. Aquí ya se conectó Ile, Ile Maya, saludos. Ganaron, ganaron los Jets ayer. haya ha sido como haya sido. Ahorita hablamos igual poquito lo que sucedió ayer en el Monday Night Football de los Jets. Uh -huh el único Monday Night que van a tener los Jets en pretemporada contra, contra los, los Falcons, ya está por aquí Montserrat Servín, saludos el buen Beto Munguía, buenas noches banda me pregunto por aquí, Chino Jets, ¿qué me dices del astronauta Elijah por la consolidación de este año? Yo espero ha tenido un muy buen training camp Elijah yo creo que sí debería tener un, un buen año y aparte no se ha lesionado este, ahora sí le va a como Robert Sala Toco Madera, no se ha lesionado y todo pinta para que tenga buena temporada el buen Elaya Moore. Emilio, por aquí te preguntan, ahorita que ya estábamos con, con los Bills. ¿Quién será el wide receiver 2 y 3 de Buffalo? Eh, se habla de McKinsey, que ya le quitó la chamba a Jameson Crowder, que llegó de los Jets, ¿no? Este, este offseason. ¿Cómo sí, está ahí eh, la situación ahí de los wide receivers?
1: Mira, el wide receiver 2, muy claro, es este Gabriel Davis. Entonces, eh, ese es el 2. El 3 están entre mackenzie está este Shakir, que también es otro que ha hecho muy buenas cosas, el rookie Shakir, y precisamente Jameson Crow Entonces, yo creo que están entre los tres, pero yo me inclino más por entre Mackenzie y Shakir. Al principio yo creo que va a ser este McKenzie, pero yo creo que conforme vaya avanzando la temporada, Shakir tiene, tiene todo para ser el wide receiver número dos o tres, incluso.
0: Muy bien, muy bien. A ver, ahora pasemos con los polémicos Miami Dolphins. No, porque ya con, con los Patriots ya no hay polémica. Eh. Eh, Watson, creo que está muy claro lo que, lo que está sucediendo ahí. <risa> es un con... desastre. Todos, es un, es un desastre estudios. en Inglaterra. Pero. Si
1: Desamparados, <risa> desgracia. <risa>
0: Oye, tío, platícanos por qué Skyler Thompson va a ser el titular. Ah, no, barato, este, no, no, no,
3: no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasábamos ahí? No, no. O sea, miren. O sea, ahorita en pretemporada, ojo, ojo, porque esto es una pandemia, una, una epidemia en la, en la pretemporada. Ven tantito que brilla un jugador y ya lo quieren poner de titular. A ver, vamos a Camano, a, vamos as, as a revel,
0: as, Ya también los Jets ya lo queremos poner como Mike White este, en el Salón de la sí. Fama. Digo, jugó bien ayer, pues, pero tranquilos, ¿no? Todo en el contexto correspondiente. Jugaron contra la reserva, las reservas, y hasta ahí, ¿no?
3: Exacto, porque incluso Strebeler estuvo en las reservas acá de Dolphins en pretemporada, él les estaba echando sus este picones justamente con Skylar Thompson y al final los Dolphins decidieron cortarlo. Y, y ayer lo estaba yo y dije, Strebeler, Strebeler, me suena ese nombre. Ya cuando vi, pues era el mismo Strebeler, viene creo que jugando de Canadá, una cosa así, jugó también en Arizona algunos partidos, si no mal recuerdo, ese es el, es el mismo Strebeler, sí, entonces. Sí, sí. Eh, no, entonces tranquilos, o sea, ahí está como dijiste, chino. Pero Skylar no Thompson.
2: No ¿No te dolió que se fuera estrever? Se parecía a Fitzmagic, ¿no?
3: Pues en la barriga nada más, hijo, porque.
2: No tenía, no tenía esas malgotas así.
3: Porque me la ganaste, porque ni Pompis tiene, eh. O sea. No, y además, dices Chino, o sea, Skylar Thompson jugó contra segundo equipo. Jugó contra defensivas muy vainillas, muy, muy básicas. Este, no hay presiones. Eh, los wide receivers que estuvo ocupando Miami realmente son wide receivers que pueden ser titulares, como wide receiver 3 o 4, pero esos wide receivers 3 o 4 en un juego titular estaban jugando contra perímetros que realmente pues están buscando un, un lugar en el practice squad sino este, pues así como el cascajo de del, del los rosters entonces, si sí, no, está jugando bien el chavo, sí que está haciendo la chamba también pero ya viéndolo y siendo exigentes con él para el nivel que se le puede exigir para hacer un coreback backup o titular en algún equipo, le falta procesar el juego más rápido, le falta soltar la pelota más rápido, le falta tomar, eh, tomar decisiones más rápido, este un poquito la precisión porque se aprovecha de que las ventanas están muy abiertas, es decir, es toda una situación con, con, con este Skylar Thompson, le falta mucho desarrollo, hoy por hoy no lo cambiaría por poder Bridgewater por lo mismo, por, por mera prudencia, ahorita sí es más dinámico, se ve más dinámico, pero, pero Bridgewater de alguna forma... Eh, Sabe procesar el juego más rápido. Digo, no me, no, no me gusta como coreback. Es malísimo el morro. Es muy lento. Ya le duelen las rodillas. Ya le pide permiso a una rodilla para levantarle la otra. Eh. Pero hoy por hoy Scarlett Thompson es un, es un misterio. ¿Qué va a pasar con Dolphins? Sacrificas un lugar en el roster de otra posición como... Cornerback, como línea ofensiva, como incluso wide receiver, por mantenerlo desarrollándolo en el equipo, o te arriesgas a mandarlo a Waivers y retomarlo para el practice Squad en Waivers, ¿no? Que fue lo que pasó con Ritzinet del año pasado, ¿no? Que está jugando con Filadelfia. Con sí,
0: sí, sí. Este, pues al, al final, todo con su respectiva medida, ¿no? Con esos claro. partidos de, de pretemporada. Yo, yo sí lo que tengo algunas dudas con, con Miami, Tigrillo. ¿Cómo está la línea ofensiva que no, no podríamos decir que está renovado porque fue parcialmente Marchada. Eh, parchada con Armstead que no ha jugado y que yo creo que lo van a guardar, ¿no? Por lo que he leído hasta claro. que arranque la temporada. Está Connor Williams que también llega ahí de los vaqueros. Pero traen ahí mucha rotación con el tema del centro y los... O sea, como que no está muy bien decidido el tema de la línea ofensiva en general, ¿no? Que no ha sido sé, tema ya desde que hemos hecho aquí podcast episodios y demás no 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 termina de afianzarse esa línea ofensiva
3: está feo el ambiente porque mira por un lado eh, ¿Por qué? ¿Por qué por qué, los coaches tienen que ser necios? ¿Por qué se tienen que morir con la suya? Llegó McDaniel prometiendo que era bien buena onda y, y bien hippie y así. A ver, hermanos, tranquilos, amor y paz, hermano, ¿no? No, ¿A poco no? Las decía yo como Montessori, ¿no? O sea, si Brian Flores era el, el internado de ¡Y se me cuadran! ¡Y fájase la, la camisa, ¿no? Llega, llega este McDaniel a ser el Montessori, ¿no? A ver, muchachos, ¿qué te preocupa? Usa tus palabras en que quedamos, ¿sabes? O sea... Pero sigue siendo necio, ¿no? Se traen a Connor Williams y yo estaba contento porque lo iban a traer de guardia, porque eso jugaba en, en Dallas, que lo habían probado en pretemporada como centro y no dio una como centro. Dije, bueno, no importa, se lo traen como guardia, que es lo que hace falta a Can Dolphins. El centro, pues Dieter, no es excelente, pero por lo menos ya jugaría con constancia, ya conoce la posición, ya conoce qué es lo que se buscaba, tal vez. Y llega este staff de Cucho y me lo quiere poner de centro. No daba uno en shotgun, no daba uno en pistola en centros largos y a hui quieren ponerlo en esa posición. Hoy la práctica, la práctica de hoy, eh, a Tua lo capturaron, eh, digo, capturaron, porque recuerden que trae su jersey rojo y no lo pueden tocar a, a ningún coreback, pero fue justamente otra vez en un centro largo donde tuvo que estirar la mano, tuvo que brincar para alcanzar la pelota y no da una este muchacho con centros largos, ya son centros la, eh, a muy altos, muy bajos, no da una en centros largos, ¿Por qué? A fuerza lo quieren poner de centro. Cuando Dallas se rindió con él por centro, pregúntale a Mariana este, Huerta, no. Eh, le mando saludos a Mariana Huerta. Este síganla en sus redes sociales arroba Cuarta y Gol Cowboys okay. y, y, Queens, y Queen Cowboys, no Queen Cow, Queen Cowboys. Este entonces por qué, por qué me sigues con eso ahora? Suponiendo que Aaron Armstead juegue eh, la, la, la temporada completa, ¡qué padre! Pero sabemos que Armstead nunca ha jugado una temporada completa. ¿Qué va a pasar cuando él se lesione? Los que están de reemplazo de Armstead están para llorar. Auténticamente, dije, a ver, pasen en mis españoles porque ya van a entrar los, este, los backups de tackle izquierdo para llorar y no solamente, o sea, no, no, no hay tackle derecho tampoco. Entonces, sigue siendo una duda, ¿no? Eh, en el puñado de dudas está la parte de la línea ofensiva y de la línea ofensiva se deriva Justamente el juego terrestre. No abren huecos. Pero ni por favor esta línea ofensiva. O sea, imagínate, vamos a ponerlo así sencillo. La línea ofensiva se vio decente en pass protection. Y en running back. Eh, en, 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 para abrir huecos, bloqueos de carrera se ven terribles. Imagínate cómo va a estar la ofensiva. Mucha velocidad la van a necesitar porque Tua tiene que correr por su vida otra vez.
0: <risa> Una porra para la necesidad de los head coach. Aquí dice el ¡No! Yael Rodríguez. Adiós,
1: sí, adiós. Y, y,
3: Saludos y, y, a Bill Belichick.
0: Oye, a Watson, a ver, con <risa> ese tema de, de, de los delfines, digo, al, al final de cuentas, sí se han visto muchos highlights en los training camps y demás, y pases largos que conecta y con, con Tyreek Hill y con Cedric Wilson y con, este, con Waddle y etcétera, etcétera, ¿no? Y así que todo, todos estos highlights en el training camp. Pero es cierto, o sea, si tu centro te da mal el, el centro, vaya, este... Eh, vaya, vaya la el redundancia snap. Sí, el snap, el snap sí. es un segundo que pierdes y es un segundo donde ya le diste ventaja a la defensiva, ya te cayeron y estas jugadas que sí se ven muy bonitas en el training camp, donde puedes explotar la velocidad que sí tienen unos receptores muy veloces, los Miami Dolphins pues de nada te sirve si no le das el tiempo o lo que necesita tú para conectarlos no eh, creo que sí es tema que debería de, de preocupar a lo mejor un poquito a Miami que digo, a lo mejor por otro lado, pues buscará los pases cortos y demás y todo, y que por ahí también por velocidad puede eh, hacer daño Miami, pero lo que quieres es ese ataque terrestre para luego tener el play action y luego conectar esos super pases largos y vamos a ver si la línea ofensiva no termina siendo
3: ese talón de Aquiles que los termina por perjudicar, ¿no? Sí, digo, perdón, nada más ah, para okay. terminar el análisis, es, se supone que para eso trajeron a Frank Smith, que fue el que cambió la línea ofensiva de Chargers el año pasado de ser de las peores a ser una de las mejores, por eso se trajeron a Matt Applebaum, que hizo relevante la línea ofensiva de Boston College, y por eso se trajeron a Mike McDaniel, que justamente había sido el corredor del juego terrestre en San Francisco, más el genio ofensivo, el gurú de la ofensiva, entonces vamos a ver en qué para todo esto, porque por lo menos ahorita no hemos visto
1: nada. Oye, Tigrillo, ¿qué tanto es cierto que Terry Hill se ha probado también como corredor en algunos de los, de los entrenamientos?
3: ¿Y podemos, no, Samuel? Sí. No, 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 mira, para empezar no veo la necesidad de hacerlo y yo no he visto como ese tipo de, de reportes, ¿no? O sea... He visto reportes donde conecta con Tua tanto en corto como en intermedio y hasta en largo. Hoy, por ahí, la práctica sí. de hoy metió de 50 yardas una anotación. Es práctica, tranquilos, es práctica. Este, Pero sí se está viendo la conexión con, Tua, con, con Tariq Hill, pero como wide receiver. Ahora, por, con, por, sí, claro. por running back, tienes a alguien muy versátil. Lo vimos un poquito en la pretemporada de la semana pasada a este Chase Edmonds, que es muy versátil, es muy rápido, lee muy bien. Tienes a Raheem Mostert, que ya está practicando, lo están... Eh, a, a, McDaniel está en una filosofía de no voy a arriesgar a mis veteranos, eh, lo ha descansado mucho, viniendo también de una cirugía de, 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 de rodilla de Raheem Mostert, pero ya tiene sus... Ya, ya chocó sus carritos con la defensiva y este y se ve bastante rápido, ¿no? Entonces no, no veo la necesidad, ¿no? Y, y tienes a Sonny Michel, o sea, quieres también alguien de contacto, pues ahí tienes a, a, a Sonny Michel, ganador de Supertazón. No le veo la necesidad. Donde sí lo han probado, donde te puedo decir que lo han probado, es como regresador de patadas, que es otra de las necedades de este coacheo. Si ya te pasó con Preston Williams en el 2019, que era tu mejor receptor, y se te lesionan regresando patadas, ¿qué necesidad tienes de poner a Waddle, a Hill, eh, a, a regresar patadas cuando te puede hacer falta en la ofensiva? No lo entiendo yo, eh. No lo entiendo. Sí, claro.
2: ¿Algún comentario de estos no, es teams, a, a... Es que, o sea, también tenemos que decirlo, los corredores de los Dolphins son muy de relleno. Estás contemplando de que Raheem Monster ha jugado nueve partidos en dos años. O sea, ni siquiera se haya win, ha jugado tampoco. Y también tenemos que decirlo, Chase Edmonds pintaba para hacer el corredor uno en Arizona y James Conner, no sé cómo, pero James Conner le quitó el lugar. Entonces también es como que el cascajo del cascajo del cascajo. Y realmente no todo era, no todo era el sistema de Kyle Shanahan. También tiene una muy buena línea ofensiva con Trent Williams, con Mike este, se me acaba de ver este, Mike Tomlin, Tomlinson, Tomlinson. Laken Tomlinson, 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 que está con los <ríe> o sea, Jets. realmente, <ríe> Laken Tomlinson, Lake Tomlinson, ¿eh? es el mismo jugador. ¿sabes? Pero, <ríe> hasta en términos generales, tanto la línea ofensiva como los corredores preocupan en el esquema de Miami, y si estás esperando a que tú, sea, un Patrick Mahomes, o sea, no sé, un Deshaun Watson o algo por el estilo, realmente no lo va a hacer, físicamente ya no puede hacer eso por la lesión de la cadera, por la lesión que están acarreando desde la temporada pasada, entonces pues ni siquiera lo estás apoyando con Juego Terrestre de verdad. Porque, a ver, Sonny Michel realmente resaltó las últimas semanas de temporada regular con los Rams y con los Playoffs. Pero de ahí en fuera, o sea, completamente desechable. Y también ya lo fue Nueva Inglaterra. Entonces, tampoco es una garantía. Y entonces, me, me, me da la impresión
0: verdad, tengo... me, me da la impresión que con, con Miami se armaron... Al revés. Es decir, o sea, digo, la, la teo, digo, cada equipo se puede armar como quiera y como le dé la gana y demás, pero... Eh, la teoría dice que te da armas de las trincheras hacia afuera, ¿no? Y con Miami este, no, ha sucedido, no, ha sucedido, no ha sucedido así, ¿no? Le han dado prioridad a las armas. Y está bien, digo, son armas que, que sí preocupan, ¿no? O sea, sí, la, la defensa de los tres equipos de esta división, los rivales y del resto de los rivales del calendario de, de Miami. Pues sí, le, le tienes que poner atención a Tyreek le tienes que poner atención a Isiki, a Waddle, etcétera pero en una de esas, o sea, presionas con la línea y le avientas todo el camión a Tua con esa línea ofensiva eh, que no pinta bien y pues a ver cómo, cómo, cómo funciona la, la ofensiva, ¿no? O sea, esa sería como no, la pero... teoría en la cual yo podría atacar a, a estos golpes. Sí, a estos
3: mira, te puedo decir que con la línea, de la, ofens de la línea ofensiva se van a morir con la suya, porque el decir que... No dieron un. No atinaron a un solo pick en tres drafts. O sea, porque son picks premium los que han gastado en línea ofensiva y no han atinado. Es eh, primera ronda, segunda ronda, tercera ronda y hasta cuarta ronda la que han invertido en Austin Jackson, Robert Hunt. Robert Hunt sí ha, ha dado este buenos resultados. Pero de ahí en fuera Michael Didder es tercera ronda. Solomon Kinley es cuarta ronda. Es decir. Hay, hay picks de línea ofensiva en todas las rondas. Liam Meikenberg segunda ronda y fue top 5 en el draft de lo que, que lo seleccionaron y no, han da, no ha dado lo que se esperaba de él, viniendo de una escuela que hace eh, línea ofensiva, que es Notre Dame. Entonces, el, el, el no invertir tanto en línea ofensiva es aceptar que se equivocaron con tantos picks. Entonces, van a tratar de exprimir lo que sea y tratar de hacer que se vea bien uno de ellos o dos de ellos para justificar un poco eso, eso, esas elecciones. Por otro lado, eh, dice eh, eh, a Watson lo del juego terrestre y que son corredores de relleno, sí yo también soy de la idea que ninguno te puede aguantar una, una ofensiva entera como Derrick Henry o como pero yo creo que Claro, claro, eso es lo, eso es Pero lo que va a ser ahora. Así, o sea, Connor o... se ganó la, la titularidad porque ellos, bus Arizona busca un corredor y este eh, justamente Edmond se lesiona, entonces quién te queda este, este Connor. y además él brilla un poco más porque le daban eh, los snaps ya en zona roja, obviamente pues tiene las anotaciones. Va por ahí la cosa, va por ahí la situación, ahora yo creo que como dice el chino, va a ser comité y además esa es la cuestión versátil de estos, estos running backs, no te aguantan una, una, una temporada completa siendo el caballo de batalla, pero sí te pueden complementar bien en situaciones que creo que lo vienen buscando estos Dolphins eh, durante mucho tiempo, no, no importa cuántos coaches pasen, están buscando esa versatilidad tienes a Raheem Mostert que te puede correr por fuera, tienes a Chase Edmonds que hace unos cutbacks impresionantes por el centro eh, los dos son especialistas en, en, en velocidad y son versátiles cachando pases, entonces me parece que pueden sacarle juguito por ahí, pero si no tienes línea ofensiva va a ser todavía más complicado establecer el juego terrestre como dice el chino, eh, si no estableces el juego terrestre, ¿cómo vas a establecer el pase entonces? A menos de que sea el juego rápido, horizontal, tipo West Coast Offense, pero hasta la West Coast Offense pone prioridad el, el juego terrestre, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo solucionan, repito se supone que trajeron a las mentes ofensivas especialistas en línea ofensiva el juego terrestre y hasta ahorita en pretemporada sus números, digo, es pretemporada, es pretemporada, eh, pero los números en juego terrestre han sido muy malos y en esos entrenamientos ha brillado más el juego aéreo que el juego terrestre. Interesante, interesante. De, de
0: hecho, me, sí me llama la atención porque, digo, por ejemplo, en el caso de los Jets, digo, me quiero ir primero con los Patriotas y ya luego hablamos de, de, de los Jets, Selecciona lesiona McKay Beckton hace dos semanas y los Jets no se quedan con los brazos cruzados y van por Dwayne Brown. O sea, dicen, a ver, ya me traje todos estos tight ends, he, he drafteo receptores y demás y todo. Necesito proteger a mi coreback, necesito que la línea ofensiva esté bien. Se traen a Dwayne Brown, que viene de, bueno, que estuvo con, con Seattle. Sí, es un jugador de 37 años, pero es un jugador que prácticamente juega todos los partidos que está disponible, que ha ido al Pro Bowl cinco veces y al menos hace el intento independientemente de que podamos hablar de que a lo mejor el pick de McKay Beckton no ha rendido porque ya va a ser el segundo año que no va a jugar eh, pero al menos hace ese, ese intento ¿no? de, de ir por, por algo no sé por no. qué Miami no ha hecho como ese esfuerzo a lo mejor de, de ir por algo más y se conformaron únicamente contra Ron Armstead y creo que todavía hay por ahí tackles eh, como Eric Fisher. Este, por ahí creo que todavía hay dos, dos tres tackles o linieros ofensivos que pueden ayudar
3: pero es que fíjate que los que hay, lo hemos investigado también, incluso centros, J.C. Trader, pero pero fíjate que el centro de uh -huh. este trader, por ahí está la teoría de mi buen amigo Adrián, eh, que menciona como que él es el presidente de la Asociación de Jugadores, del sindicato básicamente, y él, él como, como pancarta, eh, su pliego petitorio, es buscar que los jugadores jueguen los contratos garantizados y multianuales para proteger este, sus intereses. Y dice él, ¿qué tal si él para poner el ejemplo a todos los jugadores está buscando un contrato así, multianual y garantizado completo? Entonces, en ese sentido, con, no, no no le conviene a los Dolphins eh, no, o a cualquier no. equipo meterse en una en camisa de once varas. Eh, por otro lado, Eric Fisher, muchas lesiones. Eh, centros, ahí estaba el de el excentro de, de, las, de las Vegas, estaba uno de Carolina. Todos no tienen experiencia o se han perdido el año pasado por lesiones o era backup, eh, es decir, no es no, no hay mejoría de lo que ya tienes en la posición de centro y en cuanto a tackles, pues Fisher sabemos que ya sus años buenos pasaron y para backup no va a, no, no va a cobrar una lanita para hacer backup de Armstead, ¿sabes? Es todo un tema con, con, con los tacles. y repito, tienes a Armstead, no te va a jugar todo el año Tienes ya a Connor Williams, que yo no sé por qué lo quieren poner de centro, yo lo pondría de guardia Tienes a Michael Dieter, que te puede hacer un trabajo decente, regular, de centro Del otro lado tienes a Robert Hunt, que es muy que él sí es muy bueno, él sí este, es su tercer año y es, es muy bueno Robert Hunt Y la única ficha que te faltaría sería el tackle derecho, lado ciego de Tua qué cosa, el, 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 el lado ciego de Tua, y ahí tendrías, este, pues, te, te la puedes jugar con Austin Jackson, que lo ha hecho mucho mejor este año, no es excelente, no es elite pero lo ha hecho mucho mejor, incluso ahí podrías poner a otro Robert Jones, es? o sea, ya es lo mínimo ahí, ¿no? Y puedes, según, pues, Frank Smith puede sacarle jugo a cualquiera de estos cinco o seis picks de primeras rondas, igual este el McDaniel, el Matt Applebaum, que los pueda desarrollar, a ver, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Este, por eso no creo que le hayan metido ya tanto a, a la línea ofensiva lo, lo, lo que preocupa es si se te lesiona Armstead, ¿qué vas a hacer? si se te lesiona quien sea ¿qué vas a hacer?
0: Sí, exacto, Que que fue lo que, bueno lo, lo de los Jets fue muy curioso porque en realidad el plan de Dwayne Brown estaba previo a la lesión de McKay Beckton, o sea, tienen este interés cuadras eh, entre ahora sí, lo, los Jets en el, en el MetLife y Dwayne Brown ya estaba ahí en el estadio, Mekai todavía no se lesionó, entonces ya estaba el plan de traerlo claro. para tener ese, ese seguro de qué pasa si se me lesiona George Fant, qué pasa si se me lesiona Le y mira, se lesiona a -Becton y pues con mayor razón lo no tuvieron que, que, que firmar, ¿no? Entonces, pues sí, sí está ahí el tema de, de los Dolphins. A ver, aguas, pero esos Jets,
3: la... Diego, perdón, nada más rápido, pero esos Jets andan haciendo un, pro, un proceso muy, muy, muy lógico, muy interesante esos Jets, ¿eh? Aguas, si Dolphins mm. quiere hacer algo, tiene que ser ahorita en la debacle de, de Bills, de Buckley de Bills, este, ahorita que Pechot está noqueado, loco, lelo no sé, y, este, y ahorita que Jets, que Jets está verde o sea, está inmaduro, o sea, está joven, pero va a crecer ese, ese niño entonces ahorita tiene Miami que hacer lo que sea
0: Sí, sí, sí. Este, sí, está interesante el proceso de Jets, que creo que de lo que yo llevo como aficionado, nunca había visto un proceso bien pensado, bien hecho joven, donde todos crezcan al mismo tiempo está, está interesante lo que están eh, armando los Jets, ya hablaremos de, del tema del coreback, para mí ahí es donde está la, 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 la principal incógnita,
3: pero normal que esté la incógnita ¿Cuál de incógnita momento. incógnita chino? Perdóname, ¿cuál incógnita? Flaco Power. Flaco Power.
0: Imagínate, el juego de juego revancha semana uno y le gana Baltimore eh, <risa> de ahí al Super Bowl. Pero bueno, a ver, a Watson, platícanos porque hoy, bueno, no solo hoy, pero yo creo que todo el training camp de los Patriotas ha sido la ofensiva no avanza. Por ahí este, vi uno de los reporteros y fue, intento de corrida, no avanzaron. Eh, intento de pase incompleto. Intento de correr otra vez y no avanzan. Eh, pase eh, incompleto. Touchdown y luego interceptado. O sea, la ofensiva no camina, es un nuevo sistema ofensivo. Ya, ya lo han declarado que es un sistema ofensivo diferente a lo que tenía Josh McDaniels. Eh, lo que he escuchado es ¿lo quieren simplificar? Porque supuestamente George McTales ya tenía una ofensiva muy so 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 sofisticada. sofisticada Disculpenme, ya, ya ando este, desvareando ya por la, por la hora. Eh, ya no te tomes otra. Ya no te tomes
2: aquí, mira, aquí
0: tengo el vasito. <risa>
2: <bracito. risa> nada, nada más meten cuatro las chivas y ya fiesta toda la semana. Ya despertó el gigante.
0: <risa> este... <risa> No, regresando es aquí con los, gigante, los patriotas, papá. se supone que quieren simplificar todo, pero la línea ofensiva al parecer no ha funcionado, tampoco el ataque terrestre se ha visto bien. O sea, la, la ofensiva en general, mal, ¿no? Y el partido contra Panteras, sí, a ver, de repente la prensa también es como muy, muy dada y muy convencional, ¿no? Sí, el, el pase de Mac Jones, sí, muy bonito con Agolor, sí, fue hasta el tercer drive, sí, después de dos series donde fueron tres y fuera... Eh, y realmente pues no, no se vio muy bien este Mac Jones Creo que completó el 50% de sus pases ¿Qué pasa en general con, con los Patriotas a Watson? Y además
2: Pues la defensa Pues hay dudas también ¿No? Eh, en general o sea la ofensiva es el problema A ver, no puedes estar jugando A ver quién va a ser tu coordinador ofensivo Esto no es 4, Esto no, no es este Esto no es el juego llanero donde cada quien hace sus jugadas No, 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 o sea Matt Patricia quiere implementar la ofensiva del RPO, de mucha, mucho movimiento detrás de la línea, eh, mucho engaño con el corredor y demás, pero sinceramente no está funcionando, y Mac Jones no te va a dar eso, físicamente está muy limitado como coreback, y tenemos que admitirlo, y también Bailey Zap tampoco es la respuesta, o sea, también es un coreback limitado y que también está muy inflado por la universidad. Zap la la... A... que también tuvo una intercepción que, no, aunque es pretemporada, me hizo, me hizo un coraje impresionante. Eh... Tenemos que decir, o sea, la ofensiva está teniendo problemas y no ayudan los rumores, que cada semana parece que un receptor se va, hace unas semanas era el reporte de que Nelson Agalor podría estar siendo cambiado pero ningún equipo quería absorber su salario y Nueva Inglaterra no estaba dispuesto a cortarlo, no estaba dispuesto a no tener esos 5 o 6 millones de dólares extras que iba a tener hacer el cambio, entonces en ese sentido pues no lo iban a cambiar. Todos esos rumores se caen cuando hoy en la mañana se reporta, más bien fue ayer en la mañana que se reporta, que Tricuan Torton se pierde por lo menos 11 el semanas. Trailer. El tráiler. El tráiler, o sea, se pierde unas 11 semanas. El Thornton, el GOAT, se pierde unas semanas, ya regresa hasta <risa> semana 6. Y ahí se acaba la, la tortonmanía, manía, ¿no? Los Torton lovers nos caemos a pedazos porque parece ser que no va a jugar la temporada regular. Y curiosamente desde 2019 los Patriots por lo menos tienen un receptor que se va en reserva de lesionados al inicio de la temporada y yo creo que conocen alguno de ellos, el primero fue Braxton Berrios, luego fue kill Harry y luego fue Nixon entonces yo creo que por ahí han de conocer alguno de ellos y... No, no nos es conozco el problema. Ese es el problema, bueno, Chino ama Braxton Berrios <risa> Claro, también... All el <risa> pro el año pasado como regresador de, de patadas. Siempre es lo mismo, no, no, da sus lives, todos sus lives son Braxton Berrios fue el pro. Ahí acaba el análisis de los Jets. Pero en términos generales no ayuda mucho estos rumores a la ofensiva, también se dice que Kendrick Bourne está a la venta, lo cual es una ridiculez porque es el segundo mejor receptor de este equipo, y también Devante Parker sí, muy lucido en entrenamientos, pero hoy en la tarde contra Riders se vio bastante, bastante mal, o sea, no puede ser posible que Josh McDaniels se vea superior en su defensiva, que lo que estaba mostrando Devante Parker en las prácticas previas, y sí, ni siquiera he iniciado la temporada, y ya estoy harto de Devante Parker, y eso que voy a usar la 1, que se va a ver mejor, todavía notándole todo vamos en la cara a los Dolphins. ¡Qué raro! No, no
3: ¡Ah, Devante Parker, no hombre! Devante Él brillando, en, brillando en, en campamento, entrenamiento, y no dando uno en partidos, nah, no te creo!
2: Es el mago y desaparece. Así o sea, es. Pero en términos generales, ¿la ofensiva es el problema? El problema más grande, podemos decirlo así, el cuerpo de receptores sí es muy débil, tenemos que decirlo, la, la profundidad que tienen en el cuerpo es una verdadera mentira, si bien es cierto, Lil Jordan Humphrey ya se ganó un lugar en el roster, él tampoco es la respuesta, y también tenemos que decirlo, tampoco Trenixson va a dar un salto de calidad al año 2, y son muchas cuestiones en la posición de receptor. en el ala cerrada ya vemos que Hunter Henry y John Smith van a ser los que van a dominar la posición, sin lugar a dudas... Y en la defensiva es igual la misma mentira. Te están diciendo de que Jalen Minsk es el cornerback número uno y es el mejor probablemente de este equipo cuando se lo está comiendo Devante Parker, digo, este, Devante Adams, cada, 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 cada jugada. Y eso es el problema eh, más grave que podemos tener en este, en este equipo, ¿no? También Malcolm Butler, Joan Williams se pierden la temporada completa por lesión. Qué raro que Malcolm Butler no complete una temporada, o sea, lo nunca he visto. Y también tenemos que decir la defensiva, aunque tiene buenos linebackers, tampoco es como que el equipo sea la máquina que era antes, ¿no? De Teddy Bruce, Cheese, de eh, Tonta Hightower, Gerard Mayo, o sea, tampoco es eso. Digo, Anfrey Jennings se ha visto bien, pero tampoco sabemos qué puede pasar en el año 3 de, de y Jennings Y es eso, en general es muchos problemas, poco talento, poca profundidad, necesidades de Bill Belichick de querer poner a Matt Patricia y Joe George. Cuando ni siquiera en su vida habían tocado un playbook ofensivo.
3: Son o sea, sus pollitos, déjalo, son sus pollitos.
2: Es que, R Rafita, o sea, es, es, es ridículo, sinceramente, que Matt Patricia tenga una ofensiva. Hay que ser realistas. <risa> y, y es que lo que más me frustra es que la última vez que Matt Patricia estuvo involucrado en la ofensiva fue en 2004. Yo todavía ni aprendí a hablar cuando Matt Patricia tocó un playbook ofensivo. <risa> o sea, así de triste es la situación de los New England
3: Patriots. Y sí, ya, si ya me lo imagino. Señoras, ya me... Ya me lo imagino, este... Patricia, ¿qué jugada vamos a mandar a la ofensiva? Y Patricia... ¿Este es mi fiesta? <risa>
2: <risa> no, 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 o sea... Es un desastre el tema de Nueva Inglaterra en todos los sentidos... Pero... Pues yo creo que el más afectado... Pero, what sí,
3: matando. perdóname que te interrumpa... Perdón, perdón, perdón... Porque hace, uno, hace una semana estaba yo con Ale Garza... Eh, este... Y... Ella me dijo, por ejemplo que No se cree el cuento de que esto sea, que, de, de que Bill Belichick no tenga quien llame las jugadas, que eso podría ser una, no, no. una treta, una mascarada, o sea, porque también, digo, es el coach de los más experimentados, eso, la, la, la famosa cortina de humo, ¿qué tanto puede ser cierto eso que, que Belichick esté ahí tratando de engañarnos y que a la mera hora, toma, tengan todo planteado, no sé, no sé, no sé, yo lo pongo.
2: No, mi sueño, o sea, mi sueño, te lo juro, sería que al final del partido, tercer partido de pretemporada salga Bill Belichick y presente al coordinador ofensivo Bill O'Brien y por lo menos salga orden en esta maldita ofensiva. Pero no, lo que se va a sacar de la manga es de que, no, no se preocupen, ya teníamos al ganador desde la semana pasada, desde hace meses, y es Matt Patricia, coordinador ofensivo, claro que sí. O sea, esa es la sorpresa que tiene Bill Belichick, yo me imagino, porque si no es Bill O'Brien, sinceramente no quiero nada, o sea, a pesar de que Bill O'Brien tampoco es la gran respuesta... Prefiero mil veces un Bill O'Brien que sé que va a entregarnos una buena temporada regular y se va a caer a pedazos en playoffs a simplemente tener que esperanzarnos a que Matt Patricia va a sacar algo inteligente. Y también es como que ridículo pensar que Bill Belichick tiene el as bajo la manga cuando este equipo está de cabeza, sinceramente. Y oh, yo no sé qué tanto eh, se, sub, se filtraron rumores de que al final de esta campaña podríamos estar viendo el retiro de Bill Belichick. Yo no sé qué tanto sería beneficioso para la franquicia. ¡Ya retírate! En
3: este ya que se vaya. Sí,
2: sinceramente. No sé qué tan beneficioso sea que Bill Beach, que no sea su retiro.
1: Pues ya, ya en a cero, ¿no? Sí, sí ya, o sea, vimos... ya
2: Ferrer está 20 años de gloria, ¿no?
1: ¿no? y el tema de lo que pasó con el draft y todo eso, creo que son signos también de que pues por lo menos de que no piensa como todos los demás, ¿no? Y yo creo que también este tema de ver que a lo mejor por ahí trae unas bajo la manga, pues es, están perdiendo mucho tiempo muy valioso precisamente para poder entrenar con alguien que los pueda coordinar, si es que, además, a quien quieren destantear a los enemigos, pues, se destantean mucho más ellos, creo, por no tener a alguien que puedan tener una carrera un poquito más larga, a, a los rivales decir, ay, fíjense que no trae nada, pues, pues ese es su tema, ¿no?
2: No, y es que también, o sea, yo, ya para que finalizando el tema, creo que de entrada, no me la carece mucho de talento, y creo que es, es complicado salir del hoyo en este momento, creo que sí es el peor equipo de la división Bill Belich va a sacar juegos como por ejemplo el primero de la semana 1 contra los Dolphins porque Josh McDa este, Mike McDaniel pues, sinceramente, es más incógnita que nada. O sea, se ve a leguas de que cuando los apaleen los Patriots, Tared Hill va a salir en un podcast a decir que totaco Bailoa ya lo... Le caga, le zurra, le excrementa y quiere salirse de Miami y regresar a Kansas City y ganar el Super Bowl. O sea, eso va a pasar, eso va a pasar. Pero lo
0: que perdóname, molesta... Mahomes.
3: Perdóname, Pato.
0: Fíjate que ese partido, digo, ya, ya más adelante hablaremos, obviamente, de la semana uno en dos semanas y media aproximadamente. Pero... Ese partido, con todo lo que hablábamos ahorita de las incógnitas de Miami, y ahorita todo lo que dijiste de las 20.000 otras de los Patriotas, a Watsing, lo va a ganar el que menos juegue mal, al parecer, ese,
2: ese partido... Es eh, como un juego de ajedrez entre mancos, ¿no? o sea, El menos manco lo va a ganar, y creo que, en ese sentido, Bill Belichick sabe jugar no, con veo, veo,
0: pero, pero aún así sí veo a los Dolphins ganando ese partido de local, ¿eh? Digo, ya me ando adelantando un poquito, pero sí, sí veo... Es, es que sí, el tema de los Patriotas, yo sí lo veo... Yo, mira, para mí, de, de ahora sí, A más B igual a C. Eh, y a es, era Tom Brady, B, de Bill Belichick y C, Josh McDaniels. En el orden que ustedes lo, lo quieran eh, poner. O A más B más C igual a Éxito de los Patriotas, ¿no? Pues ya le quitaste a Tom Brady, ya le quitaste a Josh McDaniels y te queda este, Bill Belichick, ¿no? O sea, no, no, realmente que equivoco, está... Obviamente que ha tenido Belichick y la dinastía y demás, pues ya sin estas dos partes vamos a ver si realmente es el super genio, el super dotado, el super que nos han vendido y que puede volver a hacerla eh, bien y que puede volver a meter a estos Patriotas a lo mejor a ser un equipo relevante, porque si sí, el año pasado eh, lo hizo bien con, con Mac Jones, pero sí tenía otras, otras piezas, no a Watson, o sea, creo que se... No se habla mucho de lo que fue JC Jackson. No se habla mucho de lo que fue Shaq Mason. Eh, por ahí también McCarthy pues ya se retira. Eh, los linebackers por ahí también creo que se retiraron a, a algunos. O sea, si hay, si hay bajas, ¿no? no,
2: no hay. Es que es un equipo ya, pues sinceramente estaba la renovación, pero no tenían el talento suficiente. Creo yo que no no hay talento joven ahorita para sustituir esos titulares. Y pues no sé, veremos qué sucede con los Patriots, yo creo que va a ser una temporada dolorosa, divertida, de esas que me gustan, ¿no? De esas como cuando San Francisco se metió al Gillette Stadium y nos corrió 400 yardas y, y pues nada, no, ahí fue donde mi corazón lloró. Pero creo que, que a términos les va a ser una temporada divertida, o sea, inde independientemente de lo que pase, yo me preocuparía más por Mac Jones, porque sinceramente no está teniendo la oportunidad justa que sí tuvo el año pasado. Y si con un equipo mejor armado no pudo desarrollarse mejor en la última parte de la temporada, pues sinceramente no lo veo con Matt Patricia haciendo una temporada mejor, sinceramente. Y creo que ya es como el tope que veríamos de Mac. Y eso volvería un círculo vicioso, que están encerrados los Jets, que están encerrados los Dolphins, que están encerrados los Raiders, los Cardinals. O sea, equipos que siempre están cambiando, cambiando de coreback y creo que eso no va a ser la solución a futuro para los Patriots, ¿no? Pero lo que más me molesta es que a Taekwondo Thornton le dieron el maldito 11 de Julian Edelman. O sea, eso ya arruinó mi temporada NFL por completo.
0: Te puedo aventar a Denzel Mims que trae el 11 y yo no sé si voy a seguir con los Jets. No, eso es como en Kill Harry, pero de segunda ronda. Ah, ándale, sí, sí, sí. Muy bien. Pues si quieren, pasamos un poquito con, con los Jets ya para, para cerrar. Bueno, a ver, hay, hay comentarios por aquí. Ya se conectó el buen Adrián de los Dolphins. Qué gusto verlos nuevamente juntos. Let's go, Dolphins. Dice, este, a ver, pregunta rápida. Señores, Pregunta a todos, consideran que Bills es sí o sí el líder de la división? Desde mi punto de vista, sí y de calle. O sea, creo que no sí. hay ni, ni debate ni nada. O sea... Yo tengo a los Dolphins, Adrián, en segundo lugar, en mi, en mi pronóstico, pero para mí no, no van a pelear la, la división con, con... O sea, Miami hasta que no le gane a los Bills, que lleva creo que siete juegos consecutivos que no, este, no, no le gana, no, no podemos decir que los Dolphins pueden, creo que, quitarle ese trono de momento todavía a los Bills. Eh, los Jets, los Jets pues han ganado sus dos partidos de pretemporada, ahora no han jugado los titulares, de repente yo veo, voy a, voy a empezar un poquito como Tigrillo que todo el mundo se alarma y es que le mueven mucho el balón a los Jets y la defensa está permitiendo muchas yardas, bla bla bla, no ha jugado la, la defensa titular, ayer jugó prácticamente la banca, eh, por lo que se reportó en las prácticas eh, conjuntas con, con los Falcons, al parecer... Eh, pues los Jets dominaron en los dos lados del balón, tanto ofensivamente y defensivamente. Y yo creo que Robert Sale y convenía, dijeron, no hay necesidad de meter a los titulares contra los Falcons. Lo que teníamos que ver ya lo vimos en los entrenamientos. Meten a las reservas y Atlanta sí mete a sus titulares y sí se vieron mucho mejor eh, en los primeros drives. Y creo que es normal, ¿no? O sea, lo que sí esperas de la unidad titular de un equipo es que sí domine a la unidad suplente de, del otro y pues sí, los Falcons se van arriba en el marcador, y los Jets, bueno, vienen de atrás ya con el tema de Straveler, que lo hizo bien, pero igual, ¿no? Como dice Tigrillo, eh, está jugando con, con la este, tercera unidad, está enfrentándose a una tercera unidad, jugadores que no van a quedar en, en el roster, pero bueno, crédito a Straveler que no se rindió, y que está a lo mejor empujando por hacerse a lo mejor de ese coreback número 3, Mike White no lo ha hecho tan bien, la verdad, en estos últimos eh, dos, dos partidos, pero bueno, no hay, no hay como controversia en general en la posición de coreback, que es Zach Wilson y Joe Flaco, los que están este, por encima de estos, de estos dos. Eh, pero sí, no ha jugado todavía la, la defensa este, titular. De hecho, ahorita les digo quiénes fueron los que descansaron este, el, el día de ayer. Por aquí lo tenía en mis apuntes, eh, pero sí prácticamente descansaron a, a varios de los, de los jugadores. No, no jugó eh, de parte de la ofensiva, no jugó Michael Carter no jugó Joe Flaco. Joe Flaco no ha jugado ningún partido de pretemporada. No jugó el Ayamur. No jugó Corey Davis. No jugó ninguno de los Tyrants que trajeron. Sigue Usoma, Tyler Conklin. La línea ofensiva ayer eh, no jugó ninguno de los titulares. Entonces también complicado evaluar ahorita todavía a la, a la ofensiva. Y del lado de la defensiva, pues no han metido a Carl Lawson, que ha tenido buen training camp. Esperemos que ya no se nos trainen ni pase nada con, con Carl Lawson. Quinn y Williams no, no jugó. No jugó John Franklin Myers, también titular de la defensiva. No jugó CJ Mosley. No jugó el cornerback veterano DJ Reed. No jugó el safety Jordan Whitehead. O sea, tranquilos. O sea, el tema de que no se ha visto bien la defensa en pretemporada, yo todavía no me alarmo porque no han jugado, no ha jugado la defensa titular y la ofensiva pues no han jugado todavía los, los, los titulares, ¿no? Entonces, con calma en ese sentido. Aunque el, el domingo, ya lo confirmó Robert Salayer ayer después del partido, el domingo contra Gigantes sí va a ser ensayo y sí van a ir los titulares, no sé cuánto vaya a ser lo que vayan a jugar. Ahí yo creo que nos podemos dar un poquito más eh, de cuenta de cómo está el equipo. Pero en general, el training camp creo que ha sido positivo. Zach Wilson, eh, los reportes en general, eh, bien. O sea, sí empezó un poco titubeante al principio, pero... Antes de la lesión ya llevaba 5 o 6 prácticas haciéndolo bastante bastante bien.
3: Pero que eh, esté sano, hermano. Mandé. Eh? Pero que esté sano. Pues es que ese es
0: el problema, ¿no? Es de que, que se nos lesionó en el partido contra Filadelfia. Afortunadamente la lesión no fue grave y va a estar, va a estar pronto, ¿no? Va a estar de regreso pronto. Eh, aún no descartan el, este, el hecho de que juegue o no juegue contra, contra Baltimore la semana 1, pero yo creo que no lo van a arriesgar y va a ser Joe Flaco en la. En la semana número uno, creo que es lo, es, es lo mejor, es lo conveniente. Que esté al, al, al 100% ya cuando eh, vaya a regresar. Y pues un flaco entraría al quite. Pero en general los Jets creo que bien. Eh, obviamente las expectativas no son altas. No se les está exigiendo que lleguen a playoffs. Simplemente se les pide que haya mejoría. Es darle eh, seguridad al proyecto de Robert Sala. Que haya avance. Que Zach Wilson, eh, ya cuando esté disponible... Porque también ha habido preguntas, ¿no? ¿Y qué pasa si Joe flaco gana los primeros dos juegos y se ve bien y el equipo está avanzando? Nada. Yo creo que todos conocemos y estamos de acuerdo que más allá de que a lo mejor pudiera tener un buen arranque Joe flaco Joe flaco ya tiene un techo y no te va a dar más de lo que ya sabemos, ¿no? Ya es un quarterback que no es muy rápido, no es muy móvil. Sí tiene mucha experiencia, pero el objetivo principal de los Jets es el desarrollo de Zach Wilson. Y si no lo metes a jugar, no vas a saber de qué, qué trae, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más importante. Cuando esté listo, hay que ver a Zach Wilson jugar este, la mayor cantidad de, de partidos. Entonces, sí, creo que resultados es que son ocurre. resultados,
1: ¿eh? O sea, ¿Cómo? Resultados son resultados. Si tú ves como entrenador y como dueño del equipo, y etcétera que llevas dos o tres partidos y son dos o tres ganados con un funcionamiento bien de snaco, lo que funciona no lo cambia. No, pero, pero,
0: pero a ver, suponiendo a Emilio, o sea, digo, es que estamos aventurándonos y, y entrar al, al mundo de la suposición y de la, de, de la bolita de cristal, ¿no? O sea, gana Joe Flaco 8 o 9 juegos, pues de qué te sirvió? No calificaste a playoffs y no evaluaste a tu coreback, que en teoría debería ser tu coreback franquicia. O sea, creo o sea, que... Lo por que, eso... es que si ganas 8 o 9 juegos ya estás
1: en playoffs. En esta división, yo en esta Yo creo que no.
0: en la conferencia americana, 8 y 9, yo creo que no te alcanza.
1: No. No, o sea, pero me refiero cuando, o sea, que vaya bien. Si ya va perdiendo y ya va, eso significa que no va bien. O sea, que, que vaya uno, dos o tres ganados, o sea, sobre todo los primeros, ¿no?
2: No, pero o sea, es, que es como el de... No sé si recuerdan el caso de Ryan Fitzpatrick en, los, en Tampa Bay, cuando se fue suspendido James Winston, que uh -huh. jugó bien las primeras semanas, eh, llega James, lo sientan, luego vuelven a Fitzmagic y no termina siendo lo que esperaban, o sea, estás perdiendo tiempo al final de cuentas. Sí, o sea, o sea, sí sea es, es, es mejor, flévio, me no.
0: saber si Zach Wilson va a ser o no va a ser lo más rápido posible. O sea, creo que eso, eso es lo más importante para... Y a lo mejor muchos dirán, pues dos años es muy poco tiempo. Pues sí, a lo mejor es muy poco tiempo, pero al menos tienes ya más partidos eh, de evaluación de esa Wilson. Y aparte Robert Sala lo dijo, en el momento en que esté listo va a jugar independientemente sí, claro. de cómo haya jugado eh, Joe flaco Entonces ahí está la situación. Pero en general también este, los tight se ven bien. Los Jets tienen tight finalmente. Tienen dos tight competentes con ¿Quién era el último campeón. relevante
2: chino? y se lleva ¿El, último titan? ¿El último
0: tight end relevante de la historia de los Jets? Eh, yo creo que Dustin Keller con Mark Sánchez en el 2009 y 2010. De eso no me, me acuerdo.
1: De eso ¿Quién? Me acuerdo. ¿Perdón? Es que tienes
3: que pronunciarlo bien, chino. Perdón, tienes que pronunciarlo bien. Dustin, Dustin no, Keller. No, 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 no. no ¡Mark Sánchez! ¡Mark Sánchez! <risa> ¡Mark Sánchez! <risa> saludos a Enrique Garay. ¡Mark Sánchez en Baltimore! Listo, gracias. Este,
0: Mark Sánchez que... Al igual que Joe Flaco le ganó a, a Brady y a Peyton Manning. Nadie, en... nadie, se, acuerda ¿Sí? eso, nadie
2: se acuerda de eso, ya
0: llovió. O sea,
2: que se vayan a celebrar bueno.
0: sus dos campeonatos de Super Bowl, ¿no? Con Rex Ryan. Ma Mark Sánchez, que tiene más victorias que los vaqueros de Dallas
2: desde que ganaron su último Super Bowl, ¿eh? Ahí les paso ese dato. Tenemos que tener un jersey todos de Mark Sánchez un día salir en vivo con él y decir, el GOAT está presente en esta mesa, aunque ya no juegue en la NFL desde 2000. Eh, ¿Qué? ¿2001, no? O sea, Ya tiene rato que no va a Marcos Sánchez. No sé si siga vivo. No, ¿2001? ¿Cómo si...? Nada, no cierto. Probablemente fue 2018 con los, con los Washington Redskins, ¿no? Todavía eran Redskins.
0: Pero a ver, yo, yo les ver paso... Este, igual, digo, ya, ya pasé un poquito aquí como el resumen de lo que ha sido los, estos Jets en, en pretemporada. Pues sí, las lesiones de McKay Beckton fue tema, pero pues ya lo expliqué ahorita con, este, con la contratación de Dwayne Brown. La línea ofensiva en papel... Aquí, a diferencia de los Dolphins, o sea, si sí hay algo parecido con los Dolphins, o sea, creo que la línea ofensiva titular de los Jets en papel está bien y no tenemos dudas, o sea, creo que va, va, va a funcionar y, y los cinco titulares yo no tengo preocupación. El tema es que sí, también ya te vas al, al, con, con los suplentes y aguas, ¿no? O sea, ahí sí, sí, pudiera ponerse un poco complicado, pero bueno, tener también diez linieros ofensivos que todos estén al nivel, pues, ¿qué equipo lo tienen, no? Pero al menos los titulares... Está bien y no, no tengo ningún problema en, 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 en ese sentido. Eh, no sé, ¿ustedes cómo, cómo ven a los Jets? ¿Qué esperan de los Jets? Eh, ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Eh, el tema del coreback, sí, es, de es, 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 es la conversación, creo que, principal.
1: Sí, yo creo que están en esa reconstrucción que hemos venido platicando. Este, y digo, yo creo que aquí lo que se le está jugando... Es lo que comentamos ahorita al principio de, de este podcast, ¿no? De, que es eh, quién va a quedar en el último escalón, ¿no? Si los Pats o los, o los Jets. Yo sigo creyendo también que, que tienen un mejor equipo los, los Patriotas. ¿Mejor equipo es, los Patriotas que los Jets? Sí. O sea, creo que los Jets van a seguir en el sí. sótano. Pero sin duda también creo que se van a apretar los lugares, ¿no? No va a ser por mucho, no va a ser este, como lo veníamos descartando ya en años anteriores que, que la pelea en esta división iba no a entre tres por supuesto que no yo creo que, que se van a ir estando apretando lo que comentamos también en distintos programas que hemos hecho con, con más personas que en el sentido de que los Patriots yo creo que van a bajar un poquito los Jets van a subir otro poquito y van a quedar ya muy cerquita este, uno con el otro ¿no?
0: yo siento que en rosters Emilio, o sea, me atrevo a decir que los Jets tienen mejores receptores Creo que hasta en Titans Creo que hasta en La producción tanto de Konglin y Usoma El año pasado fue mejor que John Smith y que Hunter Henry Jonus Smith quedó a deber el año pasado A Watson, no sé si estés de acuerdo y es, y que aquí el, el ajá, punto,
3: es que el punto chino no es tanto el roster, o sea, en roster me parece que sí Jets puede tener más talento, los drafts que han tenido han sido brutales, el año pasado fue brutal, la agencia libre está también muy lógica, que es lo que ahorita dijiste con lo de Brown, con lo este, la, eh, la, la, la agencia libre fue muy inteligente, eh, pero hay que considerar, y algo que mucha gente no considera en, en algunos puntos es la constancia, y en ese sentido a pesar de los cambios que ha tenido Patriotas eh, con la in inconsistencia de la ofensiva, es un staff todavía más eh, constante que el de Jets, que apenas lleva dos años, no, ¿sabes? Yo,
0: yo creo que difiero, o no. sea, tienes cambios en la coordinación ofensiva, creo que también hay cambios en Patriotas en los entrenadores de línea ofensiva.
3: Pero sigue si no siendo Belichick. O sea, o sea sí, pero... es el árbol. Es, es
0: que es lo que yo explicaba, o sea, de los tres que decía Tom Brady, Josh McDaniels y Belichick, solo te queda uno. Y lo demás son cambios y, y creo que en cuanto a la constancia y continuidad, yo tengo dudas en ese sentido con, con los Patriotas, ¿no? O sea, en la línea ofensiva da un paso para atrás, pierdes a Shaq Mason, Devante Parker es en teoría su mejora en, eh, o mejoría en, en receptor, para mí no es mejoría, se te acaba no. de lesionar eh, Thornton, o sea, tengo, te, tengo muchos, y, y en cambio con los Jets tienes continuidad con Elijah Moore, con Corey Davis, refuerzos con Garrett Wilson refuerzas con los dos Tyrens, con Soma. A lo mejor sí, aquí la incógnita es que es nuevo y mucho, mucho talento nuevo, pero no cambies el sistema ofensivo y algo que yo con lo que me he casado y, y a lo mejor me termina saliendo mal mi, mi análisis y predicción, pero de todos los corebacks de segundo año, el único que tiene continuidad con el mismo head coach y el mismo coordinador ofensivo, el mismo playbook, es a Wilson. Y eso creo que para el desarrollo, y Emilio creo que lo, lo puede validar y hacer este, lo, lo puedes este... Validar, Emilio, creo que si, si algo le sirvió mucho a Josh Allen en su desarrollo, más allá que después de dos años aún teníamos dudas de Josh Allen, es que se, tuvo, se mantuvo con el mismo head coach y con el mismo sí. coordinador ofensivo con Brian Dable. Y creo que en ese sentido, eso puede funcionar con, con, con los Jets. Veremos si sí, veremos si no, pero creo que es la diferencia que veo entre Patriotas y, y Jets.
2: No, claramente, y aparte que pues Robert Sala sigue siendo también la incógnita en Head Coach. Estoy o sea, de acuerdo. Es un año. Y realmente no podemos juzgarlo porque es una reconstrucción larga, pero sí podemos juzgar de que se ha visto mejor el equipo de Jets, o por lo menos tiene una idea de qué está haciendo, porque antes era de... de no es como el mismo caso Puros de, los ¿no? ¿no? tanto de simplemente rellenar el roster con Superestrellas, o sea, ¿de qué te sirve un target Hill si no sabes si vas a tener tackle derecho? Sí, sí, sí. O sea, para qué rellenas de skill position players para no tener línea ofensiva, no tener líneas defensivos. Y algo que tienen los Jets es línea defensiva, línea ofensiva, receptores. O sea, creo que es un, un roster bien armado en términos generales. Es un la secundaria está
0: totalmente renovada. También digo, la, la defensa fue 32 de la liga. Tiene que mejorar bastante. Pero hicieron movimientos en defensa también, ¿no? O sea, en el draft, Sos Garner, Jermaine Johnson. Y luego traes a Jordan Whitegate que viene de los Bucaneros. Eh, traes a DJ Reed, que viene de Seattle. CJ Mosley regresa este este año. Traes a Conor Alexander, que llegó de los eh, 49, que me parece un linebacker no elite, pero me parece un linebacker cumplidor y competente. Eh, traes a Solomon Thomas, que también conoce el O sea, hubo muchos cambios. Que, que, que a lo mejor es eso: sí hay muchos cambios, pero en papel el roster se ve mejor que. O sea, el, el roster en talento se ve mejor con respecto al año pasado. Y creo que también el talento se ve mejor en ciertas áreas que, que los
1: Patriots. Sí, yo creo que excepto el coreback que finalmente es la posición más importante del americano, ¿no? McJones, ya ven que lo pusieron en el número 85 de los top 100 jugadores de, del NFL. Pero, pero,
0: pero a esa nadie se lo cree. Mira. Solamente
3: su aboli, la abuelita de McJones lo, 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 se lo creyó, ¿eh? O sea, o sea
1: yo, que... sé, yo sé está que está para... dentro. De, o sea, totalmente de acuerdo y para mí tampoco es el jugador 85 de la liga. No, Además, fue el
0: mejor coreback de, de los de la clase año pasado que mejor se vio, sí, o sea, eso creo que no hay, no hay debate.
1: Pero creo que sí es, es, ha, ha mostrado este, muchas más
0: cualidades que las que ha podido mostrar el propio Wilson, ¿no? Sí, este, de acuerdo.
1: Digo, también vemos, fue llamado aquí a Juego de las Estrellas, que también entró de puro trabajo. Todo, todo lo que gusten y manden, pero creo que la diferencia para mí, básicamente, entre los equipos, está en el coreback. Vienen de cosas totalmente incluso inversas. Los Jets con una renovación, con un roster totalmente nuevo. Y este, los Patriots que vienen precisamente de un equipo más bien viejo que necesita renovarse. ¿no?
2: Bueno, pero sí. así siendo la, la predicción del futuro. ¿Quién ven en tres años como MVP? ¿A Zach Wilson o Mac Jones?
0: Si, si Zach Wilson ya es MVP después de lo que sucedió todo el offseason a Watson...
2: Sí, o sea, sinceramente tenemos que decirlo, o sea, si Zach Wilson llega a ser MVP en unos 2-3 años y Mac Jones no, o sea, claramente el techo de crecimiento lo tenía Zach Wilson y no Mac Jones, Mac Jones vive más del sistema que de su talento y creo que no es malo, pero también tienes que ayudar al equipo en ciertas situaciones y creo que Mac es limitado en muchos, muchos sentidos. Es que está, está interesante porque sí creo que el año pasado los
0: Patriotes tenían el mejor roster... A diferencia de los Jets, ¿no? Entonces, o sea, eso, eso creo que le ayudó mucho a Mac Jones, que cumplió, hizo su parte, y ahora creo que Zach Wilson tiene un mejor y, y, y dejando de lado a los patentes, tiene un mejor roster Zach Wilson para hacer mejor las cosas en su segundo año, con respecto a lo que tenía el año pasado, y vamos a ver si puede dar ese, ese salto, ¿no? No un super salto, pero que sí haya mejoría con respecto a lo que hizo el, en su primer año, ¿no? Correcto, correcto. De acuerdo. Muy bien, muy bien. Más comentarios de los que nos están escuchando. Gracias por conectarse. Los extrañábamos. Por aquí Jael, ya pusimos el comentario, pero aquí ya el Rodríguez, tú lo debes de conocer bien, Tigrillo, dice, si los rookies uh -huh. juegan bien, de, a excel, de bien a excelente, de los Jets, New York podría ser segundo de la división. Yo todavía no, no estoy tan tan arriba ya, el este pero sí tengo, tengo a los Jets que van a, van a, van a mejorar en récord. y lo, Yo los tengo en tercer lugar. Ese, ese es mi, mi pronóstico de, de, de momento. La presión mayor en las divisiones de Búfalo por ganar el Super Bowl, lo comentamos y creo que estábamos de acuerdo. Y Miami por ser contendientes reales desde ya. es que No, pero eso, lo
2: de Miami lleva tres años esperando que sean contendientes y ni siquiera entran a Playoffs. Es que es curioso porque si hablamos, o sea, es un nuevo proyecto,
0: si lo vemos desde el punto de vista de Mike McDaniel, sí es un nuevo proyecto, pero en sí, esta reconstrucción de los Dolphins empezó en 2019 cuando llevó Brian Flores. O sea, mucho en la base del equipo está por lo que armó Brian Flores, ¿no? Y qué curioso, ¿no? Tigri, ahorita decías los Jets como están armando el equipo que en el 2019 llegó el general manager Joe Douglas, se deshizo de todo lo anterior y apenas lo, lo está levantando, ¿no? O sea, dos maneras diferentes de, de armar y levantar el equipo, que creo que era lo que está intentando Brian Flores con, con Greer, pero ya también como que de, la urgencia entró este año y dijeron vamos, vamos por todo y vamos a ver si les, les funciona, ¿no?
1: Yo creo que otra cosa que hay que ver en Miami es también qué va a pasar con el tema de la relación con el dueño y todo eso. Eh, se va a poner interesante, ¿no? Dependiendo de la demanda precisamente de Brian Flores de cómo se vaya a dar en el futuro. Porque, pues bueno, ahí vean nada más cómo terminó el caso de Denver, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Aquí dice Mario Camilo, la duda de la división es ¿quién será el segundo
2: lugar? El último, todos sabemos que será Nueva Inglaterra. <risas> Yo... Si eso pasa, si eso pasa, si Nueva Inglaterra no queda último. O sea, bueno... Si la Terra no queda por lo menos tercera en la división, me pinto el cabello de verde. Si
0: oh.
2: <ríe> Así es sí, sí. Es más, si los Jets ganan un partido a los Patriots, me pinto el cabello de verde en este momento.
3: Ay, pero después vamos a decir que es por la película del Joker, ¿no? Que es algo más acá.
2: <ríe> me rapo si quieres.
0: <ríe> este roundtable ya me deprimió. Ya, Dolphins 6, 11 ALD. Sabemos que es ALB, ¿verdad? <ríe>
2: Desde... Lo peor es que sí lo creo capaz y ver a Tarek Hill haciendo un drama en Twitter. O sea, sí lo veo. ¿Sabes qué?
0: Estaba viendo el calendario tan bueno, el calendario de Jets, Dolphins y Patriotas las primeras cuatro semanas, digo, quitando que ahí sí o sí gana uno Dolphins o Patriotas porque se enfrentan en la semana uno
1: y no le O sea, es,
0: está, está o sea, Jets se enfrenta a todo el norte del americano en los primeros cuatro juegos. Se enfrenta a Baltimore, a Cleveland. Cincinnati y, a, y a Steelers en ese orden. Y luego creo que Miami juega contra Patriotas y luego juega contra Ravens. No, no,
1: no, pero Cleveland sin Watson. Y yo tengo. Yo tengo. El la verdad
0: es que es medio flan, ¿no? Pero sí, a ver, el ¿no? calendario de Miami yo lo había visto y también estaba bravísimo. Es
3: eh, semana uno, es este. Patriotas, Sigue Bills, eh, luego eh, Bengals y luego. No. Y y Baltimore, son los, son los primeros cuatro equipos No me acuerdo el orden, pero sí es este, son los primeros cuatro equipos es eh, Ay, de hecho aquí lo tenía uh, Pero sí sé que es primero eh, pues Patriotas, Patriotas, Ravens, Bills Y Bengals, en, en, Bengals ese en el jueves por la noche el de Bengals
0: este O sea, si me dicen a mí Así de cajón Yo, yo pongo Está. uno o tres ahí a los Dolphins O sea, ganan, le ganan a los Patriotas Y los otros tres, yo
2: creo que los, los, los pudieran perder Están muy complicados y, y el, el patriotas ah, también estaba... Sí, porque primera semana es Miami, después es Steelers y de ahí no recuerdo... Ravens ¿sabes? y Packers. Ravens y Packers, sí, creo que en la semana 5 es Lions y después ya siguen los Browns sin... Ah, regresa la Brissette, neta, porque regresa Jacoby Brissett a casa, el hijo pródigo, el futuro MVP de la NFL con los Cleveland Browns. Pero... No, no están, se, ve eh. se ve tristísimo.
0: A ver, aquí dice Yael, el problema con Miami es que lleva tres temporadas seguidas en su segundo año de reconstrucción, ni 2020 ni 2021 logró dar un paso al frente y han reseteado para la siguiente campaña. Yo voy a diferir un poquito ahí contigo, Yael. creo que 2020 sí dieron un pase, pase, un paso hacia adelante. Eh, el tema fue cómo lo dieron, porque hubo mucha controversia con el coreback, ¿no? Ahí con, con Fitzpatrick y Tua y que banqueaban a Tua y que luego entraba Fitzpatrick. Pero pues al final de cuentas de tener una temporada de cinco ganados en 2019, ganaron 10 ese año, creo que sí hubo un paso hacia adelante. El tema es en el desarrollo del de proyecto y los sistemas ofensivos y los coordinados ofensivos, creo que es donde ha fallado eh, los Dolphins.
3: Y siempre se ha quedado por un pasito a, a calificar Y es que también hay una regla Antes en el calendario de 16 Juegos de 17 semanas ¿no? Que era, si llegas a 11 ganados 10 ganados, es 90% probable Que pades a postemporada y aplica todo Menos para los Dolphins, o sea, Dolphins ha llegado a 10 y ganados y eso, eso, no, los pasó, no
0: eso le pasó A los Jets eh, en su última temporada Ganadora en el 2015 Con Fitzpatrick, curiosamente este, Ganaron 10 juegos Y también se
2: quedaron fuera
3: <risa> Los dejo solos muchachos pero, <risa> entonces
2: historia de los Jets en este momento. Veo el amor en los ojos Sí, eh. sí no, tú
3: ya estás listo para hacer la tra el traspaso a la afición Jets, eh. Ya te quieres pintar el cabello de verde. Ya te quieres traer el jersey de Mark Sánchez.
2: No, bueno. Yo voy a tener un cuadro de Rex Ryan y lo voy a rezar todos los días, tal Y aquí sí es donde coincido contigo, Yael.
0: Esto sí fue un pésimo error por parte de, de, de los Dolphins el año pasado. Dos coordinadores ofensivos, cambio de. Eh de coordinador para Tua, o sea, no hubo continuidad. O sea, es un poco parecido ahorita de lo que estamos diciendo con los Patriotas, que no va a tener Correcto. Mac Jones continuidad en el sistema ofensivo. Eso le pasó a Tua el, el año pasado. Y agréguenle que a Tua ahora va a ser otro sistema ofensivo en su tercer año, ¿no? A ver, a ver cómo les va también en, en, con, con eso. Pero bueno, pues muy bien, pues ya nos excedimos, ¿no? Una hora, diez minutos, pero se puso bastante bueno, se puso sabroso. Eh, por redes
2: sociales de todos, a ver... ¿A Watson qué onda? Eh, en Twitter como arroba 54 guión bajo a Watson y también como arroba cuarta Patriots para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. Y tu canal de YouTube, por ahí también tienes ahí tu canal de YouTube, ah, ¿no? Sí, ahorita está muy muerto, pero ya cuando empiece el Mundial, empiece la NFL, empiece la NBA, se va a poner bueno, o sea, vamos a, vamos a tirarle a todos los equipos como, como Dios manda, ¿no? Porque pues ya sabemos que los Lakers no van a hacer nada, que los Patriotas no van a hacer nada, que el Atlas va a ganar el tricampeonato, metiéndose como doceavo de la liga, o sea, todo está planeado, todo está planeado. Como doceavo de la liga, es que sí, esta liga MX.
3: No me la toquen, no me toquen ese son, por favor.
2: Y sí, porque Dani Alves, pues nada más vino a vender y a pasearse, a, a levantar dos, tres esposas nuevas y ya se Miren, va.
3: miren. Normalmente, este, Dios nos pone pruebas. no. Yo decía, por Dios, que ya no me pongan otro coach este, como Brian Flores. Me vienen con Lilini.
0: ¡Dios!
1: Muy bien, muy bien.
0: Tigrillo. Emilio, redes sociales.
1: Claro, el Twitter, arroba Evesan. Y eh, la de Bills en Cuartigoles, arroba 4TA Bils en Perfecto, muy bien Tigrillo.
3: Pues, eh, arroba Cuarto y Gol Dolphins y arroba Master Guión Bajo Tigre en Twitter, ahí échenme un tuitazo. Es, estamos platicando todo el tiempo, todo el tiempo sobre los Dolphins y pues lo que se dé.
0: <risa> Perfecto, muy bien, pues. Mis redes sociales ya lo saben, arroba NFL en chino. También mi canal de YouTube NFL en chino. Jets en Cuarto y Gol, arroba 4TA y Gol Jets. Y pues bueno, pues ya hasta aquí llegamos con este Roundtable de Cuarto y Gol de la AFC. este Pues ya lo saben que los cuatro equipos, ¿cómo, ¿cómo nos teníamos que despedir? ¿Ve? Ya, ya hasta perdí la costumbre de, de cómo tenía la, que... La
2: NFL no termina. La,
0: la NFL no termina y nosotros... No, la NFL no termina
2: y la AFC este tampoco.
0: Y la AFC... AFC, ya ven, lo voy a tener que... Esa ya otra vez. Disculpen, disculpen. La NFL no termina y la AFC este tampoco. Cuarta y gol. Nos vemos, saludos, bye. ¿Cómo son, eh?